0: Herkese merhaba arkadaşlar. Kolektif Cast'in Regista programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Oğulcan ve Dünya var. Geçen hafta olduğu gibi. Beyler öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş bulduk abi.
0: Ee, bu haftaki programımızda e, yine bu değişik formatlarımıza devam edelim dedik. Hani gündemden biraz daha uzak durmak adına çünkü geçen haftada açıklamıştık bunu zaten sürekli işte virüstü, lig ne zaman başlayacaktı, şuydu buydu. Hani onu konuşmaktan ve dinlemekten de tabii kişisel olarak sıkıldık. O yüzden biraz daha bu kıyas işlerine devam edelim dedik ve e, o Türkiye'deki son yıllardaki özel hani bizim de izleyebildiğimiz kesimden tabii e, kıyaslamalar alacağız. Orta sahalar arasında bir son 16 tur yapalım ve bu e, seçtiğimiz 16 oyuncuyu kendi arılarını eşleştirelim ve ufak bir turnuva gibi bir format yapalım dedik. Şimdi en başından şeyi tabii söylemek istiyorum. Bu son 16 turuna Alex, Snyder, Hacı ve Sergin'i almadık. Çünkü şimdi hani birincisi bunların arasında bir tercih yapmanın çok zor olacağını düşündük. İkincisi şimdi hani finale biri kaldı, biri kazandı, diğerine ayıp su var işte... Başka türlü düşünenler var şuna ve hani bu seçtiğimiz 16 oyuncunun daha açıkçası yetenek ve hani kattıkları olarak da takımlarına daha üstte gördüğümüz için onları daha farklı bir konuma yerleştirdik ve onları bu yüzden bu son 16 turunun dışında bırakma kararı aldık. Yarışma formatı olarak da sağ, hani görsel olarak düşünürsek sağ tarafta 8, <gülüyor> <gülüyor> sağ tarafta 8 sol tarafta da 8 kişi olacak ve totalde 8 eşleşme var. Yani oradan hani çeyrek final gibi düşünüp pardon son 16 gibi düşünüp oradan turları geçip oyuncuları eleme şeyini alacağız. Burada burada gülüyoruz çünkü bu kısmını editte dağıtmayacağım. Benim demin yayın koptu da biraz e, enteresan anlar yaşadık. Neyse olacağım sana bırakacağım sözü. O, yani ilk eşleşmeden istiyorsan başlayalım. Can çok teşekkürler.
1: Bir de formatı bir yandan da şöyle destekleyecek bir bilgi de vereyim. Yani olabildiğince tabii ki 3 büyük takımdan aldık ama buna ek olarak da Trabzonspor'la Başakşehir'i de ekledik. Şöyle genel tabloya baktığımızda 4 tane Galatasaray, 5 tane Fenerbahçe, 3 tane Beşiktaş, 2 tane Trabzonspor ve 2 tane de Başakşehir oyuncumuz olacak. Şimdi sizler için de uygunsa hemen eşleşmelere başlayalım. Yine bir açıklama ihtiyacı duydum. Tüm bu eşleşmeleri internet üzerinden belirlediğimiz 16 tane ismi yazdık ve rastgele bir program çekti. Eşleşmelerde hiçbir şekilde bizim Müdahalemiz olmadığını da söyleyelim. Evet beyler hazırsanız ilk eşleşmeyi başlatıyorum. Gönder gelsin abi. Beşiktaş'ın Portekizli e, oyuncusu, eski Portekizli oyuncusu Manuel Fernandez ile Trabzonspor'un e, ırkçılık konusuyla gündeme düşen Didier Zokora.
2: Düşüncelerinizi dinliyoruz.
0: Dünya sen başla abi.
2: Ya abi Zokara, Zokora'nın... Zokora. <gülüyor> abi abi Zokora'nın... Ee, esasında söylemek gerekirse ben en çok sertliğinden... Ee, bu eşleşmenin içerisine girebilecek kalibrasyonda olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzonspor'da bir sürü orta saha oyuncusu oynadı ama... Bu listede yer alan Zokora birazcık da sertliğinden ve... Sağ içi takım liderliğinden burada... Ama hani Manuel Fernandez'e karşılaştırıldığı zaman Fernandez'in Beşiktaş'a kattıkları Zokoro'ya nazaran çok daha fazla. Aynı zamanda oyunun yaratıcılık yönünü de çok çok daha iyi idare edebilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ee, takımın sıkıştığı anlarda iki oyuncudan birini tercih edecek olsam çok da düşünmeden etkisi bunun Manuel Fernandez olacağını düşünüyorum.
0: Yani ben de burada daha Fernandez kısmındayım çünkü o hani ilk geldiği dönemde de zaten... Ee, bu feda döneminde de oynamıştı Beşiktaş'ta. Yani takımın direkt lideri olmuştu. Bir de hani saha içinde hakikaten yaratıcılık olarak daha e, farklı bir oyuncuydu. Tam oyunun oyun stilleri çok farklı ile beraber ama yani Zokoronun ben de hani sertlikten çok öyle e, nasıl diyeyim Trabzon'a geldiğinde o farkı yaratacak özelliklerin, hani savunma önü oyununda fark yaratacak özelliklerini çok da gösteremediğini düşünüyorum ve hakikaten Zokor'un Türkiye kariyerinde Emre Belözoğluyla yaşadığı tartışmayla özdeşleşti. Ya yani onlarca çok öyle iz bırakabildiğini ben bizim ülkede düşünmüyorum. Ya yani tabii ki önemli bir isim ama ben de açıkçası Fernandez'in burada eee Zokora'nın önünde olduğunu düşünüyorum yani. yani bıraktığı iz ve oyuncu performansı olarak. Şimdi ben de e, ufak bir yorum yapayım. Ondan
1: sonra formata da kısa bir ekleme yapacağım. Ben de bu eşleşmede %100 Manuel Fernandez tarafındayım. Ayrıca hani çok iyi bir oyuncu olmasının dışında benim de ayrı hayranlık beslediğim bir oyuncudur. Ve yıllardır Fenerbahçe forması giymesini de hayal etmişliğim var ama. E, şöyle Zocora'yı sertlikle ben de tanımlıyorum bir şekilde. Ama Trabzon'a yaptığı katkı, verdiği etki vesaire... Hani çok ıı, üzerine cümleler kurabileceğim şekilde değil ama Manuel Fernandez'in Beşiktaş'a kattıkları çok daha farklıydı. O kadar teknik bir oyuncu ki kariyerinde 31-32 yaşından sonra Lokomotiv Moskova'da sol kanada geçip hiç hızlı vesaire olmamasına rağmen o teknikle tüm sezon boyunca idare edebilecek kadar kaliteli bir oyuncu. Ki burada en son Galatasaray eşleşmesinde de çok acayip bir maç çıkarmıştı Türk Telekomayana'da hatırlarsanız. Formata kısa bir ekleme. Can ve Dünya e, bu oyuncuları karşılıklı ya birbirlerine e, ikna şeklinde yapmaya çalışacaklar. Ya ikisi birer tane taraf tutacak ya da ikisi de aynı oyuncu üzerinde karar verebilir. İkisi farklı düşündüğünde son kararda benim e, oyuncu üzerine yaptığım yorum sonrası olacak. Bunu da eklemiş olayım. Burada Fernandez'e kazandırdık. Şimdi ikinci eşleşmeye geçiyorum. Bence çok zor eşleşme. Stepana Piyah Christian Baroni. Buyurun beyler.
2: Ben önce oyumu söyleyeyim, Tabii. sonra can yorumunu yapsın, sonra ben değerlendirmemi yapayım. İnşallah. Benim oyum burada e, Apiahtan
0: yana. Abi yani açıkçası ben de burada hani çok nasıl diyeyim e, tartışma olur mu olmaz mı bilmiyorum ben de çünkü hani Apiaht tarafındayım. Abi Apiaht ya benim gördüğüm en acayip adamlardan biriydi ya bir de şimdi hani Fenerbahçe'de. 3 ee, sezon oynadı. Orada tamam hani bir şampiyonluğu var ama yani Orta en önemli isimlerinden biriydi. Hatta belki de en önemli ismiydi o zaman. Hani, tabii ki Alex'i e, bir kenara bırakırsak. Bu arada e, Apyak'ın da 15 yaşındayken Galatasaray'da deneme idmanına çıktığını biliyorsunuz değil mi? Ben biliyorum. Evet, evet. Teşekkürler Galatasaray. Evet. Yani e, işte <gülüyor> Juventus'tan geliyor tabii. Ve hani çok farklı bir oyuncuydu bence. O orta hani kuvveti işte o bitmek bilmeyen enerjisi hani onlar bir kenara ben oyunu kuruşu ve hani top tekniği olarak da onun gerçekten çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi 64 maça çıkmış Fenerbahçe ile beraber Fenerbahçe'de 11 gol atmış ama yani ne olursa olsun onun o savunmada savunma önündeki katkısı ve takımın hızlı hata çıkışında da o efektifliği açıkçası bizim hani NDI'de bunu en yakın zamanda gördük. Hani NDI'nin yaptıklarını 2-3 örnek üstünde yapıyordu bence Fenerbahçe'deyken. Yani o yüzden ben e, APYAH'ı yani Fenerbahçe'nin zaten son 20-25 senesine baktığım zaman en önemli orta sağlık. Fenerbahçe tarihinde en önemli orta sağlık arasına koyarım. Bu dediğim gibi 20-25 senelik dönem için yani en azından aklım verdiği kısımda. Ama de bence e, özellikle de son sezonlarında bu işte e, Aykut Kocaman'la e, UEFA'da yarı final gördü Fenerbahçe'nin ve sonrasında işte Ersun Yanalı'da da şampiyon olduğu sezon o iki sezon özellikle bence çok iyiydi Barone ama hani o da bir 11 oyuncusu oldu mu tam o bile hani bilmiyorum hep yani sanki orta saha hani 3 orta sahadan oluşacakken ya yani orta sahadaki dördüncü opsiyon hani fondaysa ilk 3'e girer ama onun haricinde hep dördüncü oyuncu olur klasmanındaydı bence Baron'in. Bu yüzden hani Apio'nun hem isim olarak hem de performans olarak ben eee Baron'in çok çok daha önünde olduğunu ve hani çok daha büyük etki bıraktığını düşünüyorum.
2: Ya ben Baron'in prime'ıyla yani bu dördüncü oyuncu olma meselesi değil de Baron'in Fenerbahçe'deki prime performansıyla Apio'yu kıyaslıyorum birazcık. İkisinin de ciddi anlamda gerektiği noktalarda skor katkısı var. Özellikle Baroni Fenerbahçe formasıyla özgüvenli kazandıktan sonra çok çok iyi bir sezon geçirdi. Yani uzaktan attığı goller de vardı takıma. Hücum alanında yaptığı koşular. Yani şey çok klasikleşmiş bir gol pozisyonu yani Fenerbahçe için. Sağ ve soldan gelen ortalarda forvet oyuncusunun topun üzerinden atlayıp Baroni'nin altı pasla topa vurması. Çok böyle e, Baroni'den ilk gözümün önüne gelen anlardan bir tanesi. Ama hani, ben savaşçı orta sahayı daha çok seviyorum. Yani Tamam evet Zokora Manuel Fernandez kıyasının kıyasında elbette ki oradaki top tekniği ve oyun zekası Fernandez'in çok daha ağır bastığı için ben Fernandez'i tercih ettim. Ama bu mevkinin oyuncusunun ben birazcık daha böyle e, 90 dakikayı çok rahat çıkartan, hani üstüne bir 90 daha oynayan, e, sağda basmadık yer bırakmayacak bir oyuncu olmasını isterim. Apia'nın açıkçası orada yani çok göz korkutan bir orta saha oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Yani, rakipler Baroni var diye önlem alır mı? Evet. Baron'un belli başlı özelliklerine önlem alır. Ama Apiyah var diye karşılaşmaya çıkarken ekipte Apiyah var. Bizim çekinmemiz lazım moduna gireceğini düşünüyorum. Ya o yüzden e, Apiyah burada ön planda benim için de.
1: Abi ben de Apiyah diyorum. Yani adam sadece her şeyi yapıyordu. Top çalıyordu. İnanılmaz bir kesiciydi. Çok güçlüydü. Yorulmuyordu hücuma katkısı vardı. Dripling de çıkabiliyordu. Ve yani geçen gün attığı golleri izledim. Yani bu Schalke'ye attığı adın...
2: golü gördüm geçen gün.
1: Schalke'ye attı zaten inanılmaz. Şey yani, Sen şey diyorsun ya forvet topun üstüne atlıyor, Baroni altı pas içine vuruyor. Api hatta abi şu ceza yayının oraya seken her topu önüne gelen hepsini kaleye sokmuş. Tüm golleri öyle zaten. Baroni'ye gelecek olursam da Baron de çok kaliteli bir oyuncuydu bence. Hani gelirken o kadar ses getirmemişti işte Apiyak gelirken Juventus'tan geliyordu. Ghana milli takım kaptanıydı. Top bırakana kadar da o şekilde devam etti. Baron de eminim her Fenerbahçe taraftarı seviyordur. O da çok teknik ve çok kaliteli bir oyuncuydu. Beklenmedi beklentinin de çok üstüne katkı verdi ama işte Stepan Apiyakla eşleşmesi büyük bir şanssızlık oldu Baron için de. Burada da Pio yazdık. Manuel Fernandez ardından. Şimdi siz değerli Galatasaraylar için üçüncü eşleşme geliyor. Mario, Lemina ve Selçuk İnan. Buradaki cevabınızı çok merak ediyorum.
0: <gülüyor> Adam ben burada kısa ve net konuşacağım. Lemina'yı çok seviyorum. Gerçekten çok farklı bir oyuncu ama Selçuk İnan abi hani o ilk... Ya ben açıkçası 2014-2015'te Hamza Hamzoğlu şampiyonluğundan sonra Selçuklu'nun futbolu bıraktığını düşünüyorum ki çok erken bir yaş oluyor bu. Yani 30-31 yaşındaydı bu sezondan sonra. O sezondan sonra gerçekten hani çok drastik bir düşüş yaşadı performansını ama ya o ilk 4 sezonu özellikle o Fatih Terim'in olan 2 sezonu ya zaten işte 12 veya 15 gol atmıştı tam hatırlamıyorum da asist yani gol totali 25-27 öyle bir şeydi yani ilk sezonda. çok Gerçekten çok acayip performanstı İkinci sezonunda zaten ee, hani Burak'la, Burak da gelecek Altınsaray, çok iyi bir ikili olmuşlardı. Ee, i̇şte o asistleri, golleri yine devam etmişti. Elene ele Galatasaray'ın o şampiyonluk maçında Sivas'ı işte 4-2 yendi. Son işte e, Türk Telekom Arena'daki maçta 2012-2013 sezonunda bir golü var işte Ebu'ya atıyor topu. Defans oyuncusunun üstünden Selçuk topu atıp kontrol edip, Seken topa vuruyor bayağı 90'a vuruyor. Yani öyle bir oyuncuydu. Selçuk da çok farklı bir oyuncuydu bence. Leminanın Lemina da çok iyi bir oyuncu. Ama hani bir Lemina bir sezonu bile tamamlamadı. Daha ve hani sakatlıklarla çok şey yaptı. iki hani Selçuk İnan. Abi bence artık simgi isim oldu kulüpte. O yüzden ben hani Selçuk İnan'ı önüne koyarım. Lemina'ı çok rahat.
2: Ben o kadar rahat koyamam. Açıkçası. E, düşündüğüm zaman acayetlerini ve özellikle ilk kıyaslayacağım şey yetenek olursa. Ben Lemina'nın Selçuk'tan çok daha yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum na katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Ama burada söylemek istediğim şöyle bir şey var. Benim Selçuk'a dair özellikle ilk iki sezonunda hatırladığım çok net bir şey. Galatasaray ilk on sayılırken maç öncesi. Selçuk'un yeri o kadar netti ki orada. Selçuk hiç göze vatan bir oyuncu olmadı. Ya ben bir Samsun maçını hatırlıyorum Galatasaray'ın işte. 2-0'dan 4-2 kazandığı bir karşılaşma Samsun deplasmanı Orada ilk 11'e baktığım zaman Selçuk var burada. Adım bu herif her maçı bir yani her maçı da izliyorum çok da takip ediyorum her maça da gidiyorum ama ona rağmen Selçuk'un oradaki varlığı hani oh be Selçuk'un ülkesinin Kazanırız dedirten bir varlık değil de ama orada o kadar kilit bir rolü vardı ki belki de geri kalan on oyuncunun yani kaleci harcın dokuz oyuncunun sağdaki güveni ve oynamasını sağlayan en önemli yapı taşıydı oradaki yani dişlinin önemli parçası tabiri caizse. ama Selçuk'un or. Can'ın da bahsettiği drastik düşüşü birazcık beni orada profesyonellik açısından irite ediyor. Yani Lemina'nın bence daha kat edeceği çok yol var. Ee, sadece Galatasaray formasıyla değil, yani kiralık görücü Lemina seneye devam edebilir, etmeyebilir. Güncel mali durumda baktığın zaman etmesini ben çok olası görmüyorum. Ama kariyerine devam ettiği takımlarda özellikle bu Galatasaray'da ve daha önce Southampton'da yaşadığı sakatlık problemini yaşamazsa güzel sezonlar geçireceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten oyun bilgisi, fizik kalitesi ve yeteneği çok üst seviyede bana kalırsa. Ama burada ben de yani biraz böyle istemeye istemeye Selçuk seçeceğim. Çünkü onun da Galatasaray, yani Galatasaray efsanesi olması önce bir de e, bu iki sezon üst üste gerçekten şampiyonluğa giden takımda çok önemli bir rol üstlenmesi ve bazı şeyleri göstermeden yapması. Yani futbol basit <gülüyor> futbol zor bir nasıl doğal ee, futbol basit bir oyunur zor olan basit oynamaktır diye evet. ee, Selçuk'un orada iki sezon boyunca gerçekten sadece basit oynayarak çok ciddi katkısı vardı Galatasaray'a ve bunun ben yadsanamayacak bir kaliteden de kaynaklandığını düşünüyorum futbol bilgisinden kaynaklandığını düşünüyorum yani yarın öbür gün ilerde şimdi zaten böyle spekülasyonlar da var Selçuk'un Galatasaray ilk kadrosuna yer alması benim açıkçası hoşuma gider çünkü yeteneğinden çok oyun bilgisiyle bazı şeyleri kapatan ve doğru yapan bir oyuncu olmuştur. Abi
1: şu ana kadar hep aynı gidiyoruz. Ben yani hiç dünya kadar tereddütle kalmayacağım. Yüzde 1 milyon Selçuk İnan diyorum. Çünkü Selçuk İnan'ın prime dönemi benim izlediğim en acayip şeylerden biriydi. En çok istediğim, en çok ıskandım oyunculardan biriydi. Hatta hep şöyle derdim. Keşke Fenerbahçe hiçbir zaman Galatasaray'a hiçbir oyuncuyu transfer çalımı atmasaydı ama sadece Selçuk İnan transfer çalımını atabilseydi. Diye çok
0: 2010'ların serinin değiştiği olan bence başında geliyor yani. İşte Fenerbahçe, Fenerbahçe. yani Fenerbahçe'yi tercih etse Selçuk çok daha farklı şeyler olurdu bence.
1: Alex çok isterdim Fenerbahçe'ye gelmesini. Bunu yani, da Aziz Yıldırım'a bile söylemişliği varmış hatta bunu Selçuk'un gelsin diye. Ee, hmm. Yani hmm. mesela sen 14-15 sezonu dedin 11-12 sezonda ben yanlış hatırlamıyorsam çok çok acayipti ya.
0: Evet, yok yok. Benim dediğim yani 14-15 Hamzalı sezon 4-5 gol atıyor. Öyle çok atmıyor da kritik goller atıyor. Bu ilk geldiği sezon esas işte 12 gol 15 asist mi? Ya da tam ta- Öyle bir istatistiği var. Aç olacak da Yani o diagonal pasları, işte o markası paslık falan. Yani çok acayip bir oyuncuydu. Bence o yani o yüzden... Lemina'nın da bu arada yani daha kanıtlaması
1: gereken çok şey var. Sezon ilk e- 4-5 ayında Twitter'da Galatasaray taraftar küfür ediyordu Lemina'ya ya. Yani. Ama çok acayip bir kokonu var. Kadar, o kadar
0: değil ama yani sakat, sakatlığı çok önüne geçti yani oyunçuyla. Tam çok, oturdu oturacak
1: çok da beğeniyorum. At gibi herif yani. Galatasaray'da kalırsa çok çok çok daha fazla katkısı da olur. Selçuk'una yazdık o zaman? Ee, Nisbeten kolay bir eşleşme. İki tane Trabzonlu pardon. Sol Beşiktaş'tan saydık. Sol
0: sayı Beşiktaş'tan saydık. Evet. Abi, yani. Hiç hiç uzatmadan sosa diyeceğim. Kolman'ın ben bizim ligde yani tamam hani iyi gol katkısı şudur budur yapıyordu ya. Bizim ligde Kolman'ın yaptığı yani şey Galdasaraya gol atmaktı. Onlar için de Kolman'ın Trabzon'a bir katkısı oldu mu? işte bu hani bir Türkiye Kupası kazandılar o sezon fena değildi. İşte ikinci oldukları sezon tamam iyiydi ama yine takımın en önemli parçası değildi. Orada hani Selçuk, Burak, Umut işte Jaja hani onlar çok daha önde geliyordu yine Kolman'a göre bence. Sosa dediğin Beşiktaş'ta hani gittikten sonra Beşiktaş bence hala yerini kapatamadı. Oğuzhan onu kapar falan, falan diye düşünüyor. Tolgay. Olmadı. Trabzon'a geldikten sonra da hani, Trabzon'un çevresini değiştiren oyuncu o, o Sosa oldu bence. Hani, zaten dünyayla bu önce hani, ligi konuşurken yaptığımız yayınlarda da Sosa'yı bol bol övüyorduk herhalde ise programda. Yeteneği, şususu yani onların hepsini bir kenara bıraktım. Zaten hani, takım liderliği ve o generalliği bile Sosa'nın zaten rahatça yeterli bence bu eşleşmada. Aynen öyle.
2: Hayır dünya. dünya Tayar Kolman konusunda yani benim yine aynı noktada gideceğiz yine aynı ismi söyleyeceğiz ama yorumlarımız farklı olacak. Kolman'ın yani ben kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani Canımın söylediği şey de buna çıkmıyordu açıkçası. Ama Kolman'ın ben birincisi eğer birinci adam olarak oynayacaksa takımda, lider olarak oynayacaksa o takımın şampiyonu oynayacak bir takım olmadığını sadece Avrupa potasına girmeye çalışacağını düşünüyorum Türkiye'de. Eğer ikinci adam olarak oynayacaksa ciddi anlamda verim sağlayabilir. Ama Sosa gibi bir isimle kıyaslandığında yani Sosa'nın da asla ikinci adam olamayacak gibi bir oyun kalitesi var. Aynı zamanda oyun bilgisi var ve liderliği var. Yani bu özelliklerin hepsini bir araya koyduğumuz zaman Sosa'nın ben ee, çok çok öndek kaldığını düşünüyorum Kolman'dan. İlkim hakikaten canım da söylediği gibi daha önce yaptığımız yayınlarda ve bu sene Trabzon Spor'un bu kadar iyi olmasının en temel sebebinin Sosa'nın Trabzon'a alışması ve orada ciddi bir liderliğe üstlenmesi olduğunu düşünüyorum.
1: Ee, ya ben de Sosa diyorum tabii ki. Ben de yani Kolman'ın o kadar çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama şimdi yani iki oyuncuyu da bir tartıya koysam aşırı aşırı aşırı e, Sosa ağır basacak. Yani Beşiktaş'a o Yaşattığı şampiyonluktaki performansını ben asla unutmuyorum. Ee, onun dışında zaten Trabzon'da yaptığı şu an Sörlottan sonraki Trabzon'un en değerli oyuncusu bence. Sosa ve yani bizimlik için fazla fazla kaliteli bir oyuncu ve hangi takımda olsaydı da yine çevresini değiştirirdi. Bugün Galatasaray'da olsaydı çeyresini çok fazla değiştirirdi. Fenerbahçe'de de olsa çevresini çok, çok, çok, çok fazla değiştirirdi. Muhteşem bir Fenerbahçe istemişti Trabzon'a gelmeden diye hatırlıyorum. Evet eşi Türkiye'ye dönmek istemiyor deyip, Trabzon, Trabzon'a gittiler. O da ayrı bir <gülüyor> olay. Sosyal yağdık. <gülüyor> aynı <durum. gülüyor> Şimdi dört oyuncuyu belirledik. Abi bu eşleşmelerimizin en kolay çarpışmasına geliyorum. Yorum bile yapmanıza gerek kalmayacak. Benim Fenerbahçe tarihinde nefret listemde ilk üçe net yazacağım Mehmet Topal ve, Allah Allah. ve e, Luis Gustavo. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Dünya başlı abi sen.
2: Yani ben de Mehmet Topal'ın nefret listesine yazılacağı kadar kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Önce Bu... onu söyleyeyim. Ee, ama yani Gustavo kıyaslanabilecek kalibrasyona da asla yani Kariyerin hiçbir döneminde oraya çıkmadı yani. Ee, Galatasaray'daki lakabı Örümcek. Sonrasında bir İspanya kariyeri. Orası da bence güzel geçen bir serüven Topal için. Ama... Fenerbahçe dönüşündeki ilk sene de bence kötü oynamadı. Gidene kadar da kötü oynadığını düşünmüyorum ben. Yani o, yani o kadar kötü oynadığını düşünmüyorum. Nefret listesine girecek kadar. Ama hani yani birinde ben takımda olsa iki oyuncu e, Topal'da de bize derim. Öbüründe bizim Luis Gustavo'muz var derim. Yani çok da yorum yapmaya gerek yok yani. Gustavo'nun kalibrisini Topal'la kıyaslamayacağım. Bu biraz eşleşme hatası oldu yani aslında.
0: Oh, ben yani, yani
2: biz yapmadık eşleşmeyi tabi de ya
0: yani biraz tabi Türkiye'ye bıraktıkları iz olarak düşünürsek de ben Topal'ı seçerim burada. Adamın anlamda iz bıraktığını varsayarsak evet. Kötü ama, ne kötü anlamı? Galatasaray'da bir tane şampiyonluğu var, bir tane Süper Kupası var. Fenerbahçe'de Türkiye Kupası var, Süper Kupası var, Süper Ligi var. Yani ve hani o şampiyonlukta da Ersun Yanal'ın şampiyonluğundaki en kritik adamlardan biriydi abi adam. O stoper önündeki şeyle hani bence o Ertuğrul Yanal'ın hani Caner ve Gökhan'ın kullandığı sistemde hani beklerin de ileriye eşek gibi gittiği sistemde ve orta sahadaki oyuncudan sürekli mobil olduğu sistemde arkayı en çok tutan oyunculardan biri de. Luis Gustavo yetenek olarak tabii ki Mehmet Topal'dan çok daha iyi. Onu zaten hani hiçbir şekilde kıyaslama ama dediğim gibi burada biraz hani Türkiye'deki iz üstünden konuşacaksak da bence Mehmet Topal Galatasaray'da, Fenerbahçe'de çok önemli işler başardı ve ben tamam Fenerbahçe'deki son sezonu Evet artık hani gitmesi, Bence iki sezon önce ayrılması gerekiyordu Fenerbahçe'den. Ya yani ayrılması değil ama hani ilk on bir oyuncusu değil de hani bir ne bileyim işte zor zamanlarla oyunu tutsun diye. Bilim 2-0 önde Fenerbahçe. Hani rotasyonda kullan. Yani öyle bir oyuncu evrilseydi bence çok daha iyi ayrılacaktı Fenerbahç'e Ama dediğim gibi yani ben Mehmet Topal'ın o şampiyonluklarda, o Galatasaray'da gençken oynadığı hali de çok iyiydi. Hani Valencia'daki hali zaten iyiydi. Milli takımın Euro 2008'de bu yarı final gördüğü dönemde milli takımda hani Değişmez konumuna gelmişti. Ben o yüzden hani iz bırakma anlamında demin nasıl Selçuk Lemina şey yapıyorsak hani Lemina daha yetenekli olabilir ama Selçuk çok şey kattı Galatasaray'da. Ben Mehmet Topal'ın da hani Rüzgü Gustavo tamam şey olarak daha iyi ama daha yani bir sezonu bile tam bitiremedi. Devam edecek mi, mi? O belli değil. O yüzden Topal'da Ya Biraz aslında ee, ama evet. şöyle
2: bir şey var ee, benim takımcılığım. <gülüyor> eee Lemine-Selçuk yaparken Selçuk'un olduğu dönemde Selçuk'u çıkarı yerine Lemine'yi koysaydık, o 2010'ların başındaki değişen ibre bu denli hani değişmeyebilirdi. lemine Galatasaray formasıyla o denli hani etki yaratmayabilirdi. Ama Mehmet Topal'ın kazandığı tüm başarıları göz önüne aldığım zaman o rolü Luis Gustavo'ya versen o dönemden itibaren ben aynı etkiyi gösterebileceklerine inanıyorum. Yani burada esas konu yetenekten de bağımsız. Ee, oyun bilgileri işte teknik kapasiteleri, elbette tabii ki yetenekleri hani hepsini bir araya koyarak düşündüğüm zaman... ...ben Topal'ın yaptığı her işi Luz Gustavo'nun o yıldan itibaren fazlasıyla yapabileceğini, fazlasıyla Fenerbahçe formasına verebileceğini düşünüyorum. Yani burada birazcık hani oyuncu değerlendiriyoruz elbette ama yanında kurduğun takımın da çok büyük anlam ve önemi ifade ettiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin o prime döneminde ne bileyim ben, hani nisanla şampiyon olduğu dönemi falan etse hava zaman... ...bence burada... Daha iyi seviyedeydi Gustavo Topal'dan her zaman.
0: Ya onu kabul edebilirim ama dediğim gibi hani biraz da o etki bırakma işinden dolayı ben Topal'ı şimdi öne koyuyorum yani.
1: Abi madem bir bir yaptınız kararı veriyor olacağım. Mehmet Topal'ın en büyük şanssızlığı bu kararı veren insanın ben olmam. <gülüyor> evet, çünkü odun olsan senelerce olduğun yerde yontulursun ama kendisi hiçbir zaman yontulamayacak. Futbol denilen bir şey nedir? Top topla alakası hiçbir zaman iyi olmayan, 48 numara ayaklarıyla maç başına 12 tane 60 metrelik pas deneyip hepsini taca ve avuta atan. İşte her sene... Abi, abi, abi, abi, abi, abi, yani burada birbirimizi kırmayalım tamam mı? Yani <gülüyor> Gustavo, yani şöyle düşün bu sene Gustavo olmasaydı Fenerbahçe kaçıncı olurdu? Hiçbir fikrim yok. Sadece bunu söyleyeyim ben. Abi ben Gustavo'yu ya yazdım. <gülüyor> Aferinize olsun. O zaman ya. e, İçisine yani baktığımızda zor bir eşleşme. Ama bir tanesi bence Türkiye tarihinin gelmiş geçeceğin iyi ortası oyuncusu. Bir tanesi de Galatasaray'da çok iz bırakmış. taraftan sevgilisi olan bir oyuncu. Fernando Reges ve Emre Belezoğlu.
0: burada dünyaya bırakıyorum ya ben <gülüyor> önce
2: isim vererek başlayacağım ben e, bu eşleşmenin galiba için Emre Belözoğlu'dur yani benim katanaç oyunlarında Emre Belözoğlu'ya övme seanslarımı da hesaba katarsak <gülüyor> hani hepsini için içine dahil ettiğimiz noktada benim burada Fernando Reyes gibi bir cevap vermem zaten ABS'le istigari olur ama şunu da söylemek gerekiyor Fernando Reyes'in de kalitesini, oyun bilgisini teknik kapasitesini bu bahsettiğim demin Selçuk için futbol basit bir oyundur, zor olan basit oynamaktır cümlesindeki Fernando'nun gittiği tüm kulüplerde kariyeri boyunca bu etkiyi yaratmış olmasını göz ardı etmeyeceğim. Ama mutlak ve mutlak bir şey var ki Türkiye tarihine bıraktıkları etki. Ya Fernando Regas Galatasaray'da kaldığı sezonlarda şampiyonluklar yaşadı. Ee, şampiyonluk yaşadı. Ki kritik kritik İki dönemde mi? ciddi bir katkı verdi Galatasaray'a. Yani Galatasaray'dan Fernando gezi çıkarsan belki de o takım iki şampiyonluğu da elde edemezdi. Ama burada ben Emre'nin evet. saha içi liderliği, şirketliği takıma verdiği enerji ve aynı zamanda kendine iyi bakması, profesyonelliği vesaire hepsini aynı kefeye koyduğum zaman ben Emre'nin çok daha değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Fernando'dan Türkiye Ligi için konuşuyorum. Yani ikisini de alıp bugün ya da Fragman'ın başka bir ülkeye, başka bir lüge koysam Fernando belki Emre'yi top oynayabilirmiş. Ee, ama ya tabii bu da biraz abartı oluyor. Bir yani Emre'nin de Inter kariyerini düşündüğümüz zaman ve Gazazeray'da ka- oynadığı dönemi bir arttık o giden bir oyuncudan bahsediyorsun sen Fenerbahçe'den ve emekliliği dönemine yaklaştığı dönemde yapıyor bu transferi. Yani Emre o noktada kesinlikle takdir edilisi bir oyuncu. Ee, hala da bu kariyerini Fenerbahçe formasıyla sürdürebilmesi. O kronik sakatlığına rağmen kendine iyi bakarak iki sene daha Başakşehir'le şampiyonluk potasında oynayıp üstüne bu sene Fenerbahçe'de rol almış olması. Ee, bir de ben en başta yaptığım bir yorum var. Yani elbette Fernando Regas rakipleri korkutur. rakipte Fernando var dedirtir. Önlem aldırır. Ve rakiplerin hücum aksiyonlarında ciddi bir düşünme Düşünmeye sebebiyet verir. Ama ben Emre'nin, rakipte Emre var şimdi yine 40 bin tane pislikle uğraşacağız bugün diyerek Fenerbahçe maçlarına çıktığını ve Başnakçıları maçlarına çıktığını düşünüyorum. Ya bu pislik bu arada kötü anlamda değil yani. Hani sahanın her Hı-hı. yerine basması vesaire olarak söylüyorum.
0: Abi biz yani en başından beri hani objektif olalım diye çıktığımız yolu şimdi hani Emre Belezolu Fernando'nun sağa olamaz. Onu bir <gülüyor> ş- ş- şaka <gülüyor> Ya <gülüyor> <gülüyor> şimdi şaka bir yana, hakikaten ya yani, Fernando ben ya, forması var bende Fernando'nun O kadar çok seviyorum kendisini ama abi burada dönem hani, hakkı sezonun hakikaten Emre Belazo zaten dünya söyleyecek yani yeterince söyledi hani benim de çok etkileyeceğim çok. Şey Fernando çok özel bir oyuncu. Galatasaray çok şey kattı o iki sezonda da. Gerçekten hani takımın en temel parçasıydı. Hani hem topu ileri sürmesi hem defansif yardımları ama abi Emre Belazo'nun hani çıkardığı noktayı biliyoruz. Fenerbahçe'de geldiği noktayı biliyoruz. Yani 39 yaşında bu sezon tamam hani bir yerden sonra artık hani vücuda el de 39 yaşında hani Krik Kaburgay'la oynadığı dönem de var. Ve yani çok çok özel bir yetenek yani Türk olduğu için belki böyle Türk oyunculara bazen şey yapıyoruz. Yani tamam gel yani işte Fernando, Emre'nin yani çok da şey yok diyoruz da çok özel bir yetenek olduğunu hani unutmamak gerekiyor ve ben yetenek olarak da Fernando'nun önüne koyarım Emre'yi. O yüzden hani içim biraz acıyarak Emre Velazol olacağım ben de buna.
1: Abi bir Türk olarak Inter, Newcastle United, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Galatasaray, bana bu saydığım takımlar arasında, Başakşehir saydığım takımlar arasından bir tanesine iz bırakmadı diyebilir misiniz? Mümkün değil. Abi, yani şeyi bir
0: tek şey söylesek bile yeter. 17 yaşında abi UEFA alan kadronun en önemli parçalarından yani.
1: Aynen yani. öyle. <gülüyor> Aynen öyle. Ve e, önce, son, Atletico Madrid gittiği yaş Simeone gibi takıntılı fizik gücü evet. Kafayı evet. takmış 33-34. Yani. İsteyeceği bir oyuncu haline gelmiş. Burada tabii ki cevap Emre. Ben ekstra değerlendirmeye girmeyeceğim. Sadece geçen gün okuduğum bir şeyle de süslemiş olayım bunu. Arda Turan'la Canli yapmışlar. Atleti Komandesi'nde evet. ilk antrenman günü Simeone düdükle kaldırmış herkesi sabah 6'da. Emre de odada evet. bağırmaya başlamış. Ah Aykut kocaman, ah Aziz Yıldırım diye. Öyle bir şey var. Ne Emre diyorum ben de 3'lü 3 üç Emre'yle ile bu eşleşmeyle bitirdik. Yine çok zor eşleşme. Atiba Hutchinson Marco parantez
0: içinde Mehmet Aurelio. Abi yani hakikaten zor eşleşme. Yani olabildiğince kısa kesmeye çalışacağım. Atiba'nın Beşiktaş'a kattıkları çok acayip. Özellikle hani o da 36 37 yaşında hala yani inanılmaz bir seviyede oynuyor ve Beşiktaş'ın şu an en kritik oyuncusu neredeyse hani Burak'la beraber. ve ee, en yani, çok çok çok farklı bir oyuncu ama ya Aurelio'nun o hani Trabzon'da başlayıp sonra Fenerbahçe'de yani Fenerbahçe'nin hakikaten o Apiyah'la beraber e, bir de işte o tabi işte daha ondan sonra Zico'lu dönemde Fenerbahçe'nin de hani şampiyon e, işte 3 tane şampiyonluğu var zaten o Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Aurelio'nun. Yani o sırada gerçekten e, o Apiyah ve me şey Orelio, çok yani değil, işte, ikilisi çok güzel oturmuştu. Ya onu düşününce de o, bir de hani defansif katkıları çok yüksekti hani sertliğini falan çok güzel göstermek yani belli metreden gösteriyordu. Hani bayağı sağlamdı o hani stamina dediğimiz şey zaten çok yüksekti hani hakikaten. Ben Orembio'yu sahada yorgun gördüğümü bilmiyorum. Ya bununla beraber ben hani top tekniğinin ve o, hani pas kalitesinin de e- ya, arka plana atılmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü işte bu aralar tabii 2010'lardaki maçları da izleyince görüyorum hani attığı bazı paslar, bazı yaptığı bazı asistler var ve hani golü ayarladığı da, e, dakikalar var. Yani, yani dediğim gibi Atiba o Beşiktaş'ın motoru olarak, orta sahadaki o enerji gücü olarak çok çok acayip işler yaptı. Hakikaten üstüne çok konuşulması gereken bir önce ama Aurelio'nun yaptıkları bence çok daha e, farklıydı ve dediğim gibi hani 3 tane süper lig şampiyonluğu var, hani süper kupa şampiyonu var, çeyrek finali var şampiyonlar liginde Fenerbahçe'yle. milli takımda da gayet güzel oynadı. Dediğim gibi böyle. da çok farklı bir oyuncudur. Ben Orelio derim burada.
2: Dünya. Ya bence en zor eşleşme. Hem yani Beşiktaş taraflarında sorsan, Atiba takımdan ayrılacak sen, yani, ya abi ayrılsın falan diyebilirler yani. Ki bu Fenerbahçe taraflarına sorsan Orelio için o zamanlarda e, tamam abi olur yerine birisini alırız şeklinde bir yorum gelebilir. O yüzden hani iki oyuncunun da aslında taraftarın böyle sevgilisi bir numarası olmadığını düşünüyorum ben. Ama bu pis işleri yapan birilerine ihtiyaç var takımlarda. Özellikle orta sahada bazı oyuncunun koşmak istemediği noktada oraya gidecek. Bazı oyuncunun koşmaya kalmadı, hali almadığı noktada oraya gidip o topu alıp o, o topu oyuna sokmayı yeteneği olan. ...becerisi olan oyuncuya... ...topu kazandıracak birine ihtiyaç var. Ben burada Aurelio'nun... E, ...Atiba'ya göre ağır bastığını düşünüyorum. Yani Aurelio'yu yalnız bıraksan... ...desen yani sen tek başına oynayacaksın burada... ...ve bugün burayı tek başına çekip çevireceksin. Kazandığın topları da sen oyuna sokacaksın. Ben bunun da üstesinden gelebileceğini düşünüyorum... ...Aurelio'nun performansını. Yani oradaki top tekniği ve... E, ...oyun görüşü... ...bence Atiba'dan daha yüksek. Yani Atiba orada birazcık daha... böyle ...pişleri yapan bir adam. Asla Atiba'nın top tekniğini de... E, ...yerin dibine sokmuyorum. Ama... ...Aurelio'yla zaman ben Aurelio'nun hem bir takımın pis işlerini yapacak hem de gerektiğinde sorumluluğu üstüne alıp e, takımını yönetebilecek bir oyuncu olarak da görüyordum. E, aynı zamanda ikisinin de ne kadar sessiz sakin olduğunu ve sadece işlerine odaklandığını da söylemek gerek. Benim buradaki galibim Aurelio.
1: Ben de Aurelio diyorum. Atiba'ya göre çok daha yönlü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe tarihinde... Kenny Yelik 11 diye yazdığımda da ilk yazdığım adamlardan biri. Yani ondan daha iyi bir ön libero hiç hatırlamıyorum. Ön libero böylesine bir top tekniği. Brezilyalı olmasında ekmeğini yiyor biraz bu teknik konusunda ama yani gol de atıyordu. Pasta da atıyordu. Top da kapıyordu. Yani fiziği böyle çok hayvani bir herif değil ama güçlüydü. dengesi Dengeli falan böyle değişik bir adam yani aralıyor. Ben çok seviyordum. da yani inanılmaz bir herif. Beşiktaş taraftarının herhalde takımda şu an en sevdiği adamdır. Çok kaliteli pasör. Bence Aurelio'ya göre çok daha iyi pasör bu arada. Ve top kapması vesaire de çok keyifli. Tüm pis işleri yapıyor senin de dediğin gibi. Ama ikisini değerlendirdiğimizde Aurelio'nun Beşiktaş'ta o yaşlı döneminde bile bıraktığı gerçekten fazlaydı. Genel kariyerlerine baktığımızda da futbolcu özelliklerine baktığımızda da bence de Aurelio çok ağır basıyor dedim. Ve 3 Aurelio ile Aurelio'yu da çıkardık. Son eşleşme. 16 turundaki e, sizler için çok kolay olacak bir eşleşme. İrfan Can Kahveci ve Felipe Melo. E,
0: yorumumu hemen yapıyorum Melo. Bu kadar.
1: Peki. Anlayışla karşılarım.
2: Dünya... Ya ben <gülüyor> şu an çok beğenirim. Gerçekten. <gülüyor> Benim Gerçekten beğendiğim oyunculardan biridir İrfancan. Bu eşleşmeye denk gelmesi de aslında biraz onun şanssızlığı benim için. Çünkü başka bir eşleşmede belki İrfancan'ı seçebilirdim. Yani Manuel Fernandez İrfancan kahve eşleşmesinde bile İrfancan'ı seçebilirdim. Ama bu eşleşmede benim Türkiye'de en sevdiğim oyuncu Felipe Melo. Yani bu orta sağ ocağında de değil. Yani bunun başka yayınları yapılırsa ve oraya Melo'yu da halledersek santrafor pozisyonunda falan. Orada da ben Melo'yu seçmeye devam edeceğim. O yüzden net bir şekilde Felipe. Mel-
1: Senin İrfan Can'ın en sevdiğim oyunculardan biri ve en beğendiğim oyunculardan biri şeyini arttırıyorum. Benim şu an Türk olarak en beğendiğim, en çok istediğim oyuncu. Twitter'da kampanya başlatacağım yakında Fenerbahçe alsın diye. Çok seviyorum abi, çok beğeniyorum. Ayağına bu kadar top yakışabilir bir herifin ama işte onun karşısında da... Yine Galatasaray özelinde düşündüğünüzde yine Galatasaray tarihinin en değerli oyuncularından biri var. Felip Melo. çok dominant bir karakter, inanılmaz. Bir yani fenerbahçe olarak çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama oynadı, oynadı oynadı çok büyük saygı duyuyorum. Muhteşem bir futbolcuydu sahada her şeyi yapıyordu. Kışkırtma ise kışkırtma takımını gaza getirmek ise gaza getirmek. Gol ise gol. Passa pas, top kapma ise, top kapma taraftar ateşlendirmek ise ateşlendirmek. Ben de Felipe Melo ödüyorum. İrfan Can'dı dinliyorsa özür dilerim ondan. İsterdim yani İrfan Can'ın galip gelmesini. Evet 16'yı bitirdik. Hızlanıyoruz. 2, 4, 6, 8 oyuncumuz var. İlk eşleşmeye geçiyorum. Manuel Fernandez, Stepan Apia.
0: Abi yani zaten oyuncuları yeterince konuştuk bence. Ben Apia'yı Fernandez'in önünde görüyorum. Fernandez'in e, ne kadar yetenekli olduğundan bahsettik ama e, yani oynadığı döneminde tabii biraz... E, Nasıl diyeyim etkisi var bunun üstünde. Hani oynadığı takım özellikle bu Beşiktaş'ın feda sezonunda, yani öncesinde de oynadı Beşiktaş'ta tabii ki ama e, öz, yani en çok bu feda sezonunda öne çıkmıştı Fernandez. Ne kadar hani sen ondan sonra Lokomotif Moskova'daki döneminden bahsetmiş olsan da ve hani yeteneklerini ne kadar yatsıyamayacak durumda olsak da e, bu Beşiktaş'ta öne çıktığı dönemde de zaten hani Fernandez'den başka açıkçası topu çok emanet edebileceğim bir isim yoktu Beşiktaş'ta. Ya bunun da tabii ki etkisi var. Apya A- dediğim gibi hani bu e, Fenerbahçe'nin en ön planda olduğu ve en hani güçlü futbollarından birini oynadığı bir dönemde takımın en kilit parçalarından biriydi. Ben e, burada Apya'yı önüne koyarım falan dedim.
2: ya. bence de bu saatten sonra eşleşmeler de zaten aynı rollere ait olmayacak. Ama ben takımma kimi alırdım diye düşündüğüm zaman bunu da cevabı benim için Apya.
1: Ben de apya diyorum çünkü apya ilk yaptığımız yorumlardan farklı olarak sadece Fenerbahçe ve Türk futbolu için değil biraz iddialı olabilir. Ama yani dünya futbolu için de çok önemli bir oyuncuydu bence. Bir milli takımın kaplanı olup bu kadar iz bırakmak ve Juventus'ta geçirilen iyi bir kariyer. Yani Fenerbahçe'den sonrasını çok fazla iyi idare edemedi ama. Kalite çok ağır basıyor burada. Monel Fernandez çok beğenme rağmen Stepan Apia diyorum. Burada PO yazdık, APO yarı finale taşıdık. Abi Selçuk İnan ve
0: Sosa. Abi mesela bu mesela zor bir eşleşme. Hani burada biraz hani eee hani kattıklarını düşünmek gerekirse ya ben yine burada e, Selçuk İnan'ı öne çıkaracağım. Ya yani Sosa evet hani şeyde söyle adını. Beşiktaş'ta çok acayipti, dediğim gibi. Milan'da zaten, sonrasında hani Milan transfer oldu, çok Milan'da çok bir şey yapmadı ama hani Trabzonspor'da özellikle bu son iki sezonda çok öne çıktığını gördük. Ama yani Beşiktaş'ın bu 2015-2016'daki şampiyonluğunda çok önemli etkisi vardı Sosa'nın, hani işte 6 gol ona asistle bitirmiş sezonu. Şimdi zaten önünde açık şey istatisiyle ama yani dediğim gibi hani Beşiktaş'ın o bir şampiyonluğunda çok etkisi vardı ama ondan sonra Trabzon'la tabii bu sene şampiyon olabilir. Hala şey var şansı var bunun ama yani Beşiktaş'ta öncesinde de oynadı bu ee, şeyle söyle adına. Saran Bilıç'le ee, oynadıkları ve işte Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonda da Sosa vardı. Hani o zaman da iyiydi ama yani Beşiktaş'ta hani bir sezona çok etki yarattı. Hani ilk da evet ama bir da çok iyiydi. Trabzon'da Başta çok eleştirilmişti, gideceği hatta konuşuluyordu ama hani son işte bir, bir buçuk senedir dediğim gibi hani e, bir etki yaratma ben yani takım liderliği şeyini almaya başladı. Çok önemli bir oyuncu, gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ama ben e, Selçuk İnan'ın Galatasaray'da başardıklarıyla da öncesinde hani Manisa ve Trabzon kariyerlerini düşününce daha e, kilit rollerde olduğunu ve hani daha fazla etki bıraktığını düşünüyorum. Özellikle Selçuk İnan diyor.
2: Ya ikisi de olmasa, ne Beşiktaş o sezonlarda şampiyon olurdu, ne Galatasaray o sezonlarda şampiyon olurdu gibi bir eşleşmeye bence en en zor eşleşmemiş şu ana kadar ki. Ee, ya ben Selçuk'un Lemine eşleşmesine benim nezinde zor atlattığını düşünüyorum. Ya yani, evet elbette ikiye bir Selçuk'un çıkacak çıkacaktı orada, ben Lemine deseydim bile ama e, Selçuk o eşleşmede yükselterek Lemine e, Selçuk'u seçtim ben. Yani Lemine'yi çok severim, birazcık ama orada. Duygusal davranamadım yani Selçuk'un Türk futboluna ve Galatasaray'a verdiklerini ve Trabzonspor'a verdiklerini göz önüne alarak yani burada da ben Selçuk'un e, sosyalan daha fazla başarı elde ettiğini düşünüyorum ve bu başarıların içerisinde daha fazla katkısı olduğunu düşünüyorum yani
0: belki de o liderliği Galatasaray'da çok çok
2: fazla göstermedi yani kaptan evet Galatasaray'da ama saha içerisindeki o liderlik konusunu bu Galatasaray taraftarının da çok ciddi eleştirdiği bir şeydi Selçuk'ta yani sen takımın kaptanısan ama bir kavga olduğu zaman oraya girmiyorsun. Gibi bir eleştirisi vardı zamanında. Yani forma çıkarması vesaire olayları da var Selçuk'un elbette Galatasaray formasıyla ama ben de burada Selçuk'un sosyaya göre ağır bastığını düşünüyorum. Olcan? 1-1 ee,
1: olsaydı ben bayağı şey yapacaktım. Şöyle söyleyeyim. Şunu düşündüm ben bu işleşmede. Çünkü ikisi de çok sevdiğim oyuncular. Hatta Selçuk'u Sosa'ya göre daha çok seviyorum. Sevgi olarak ama sağı içinde böyle futbolculuk kalitesi olarak Sosa benim için daha önde. Şöyle değerlendirecektim ben bunu. Beşiktaş, o şampiyon iki sezon şampiyon olan Beşiktaş takımından ve bu seneki Trabzon'dan Sosa'yı çıkarın. Ve geçtiğimiz senelerdeki Galatasaray'dan Selçuk İnan'ı çıkarın. Hangisinin çıkması daha çok etki ederdi. Bence bu %99 Sosa. O yüzden ben burada ve bence Sosa. Olabilir. Ben burada Sosa diyeceğim. O yüzden. Evet. Selçuk'u. <gülüyor> Selçuk'u çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Zaten ilk eşleşmede söylemiştim ama ben buna Sosa diyeceğim ama benim Sosa demem zaten bir şey değiştirmeyecek. <gülüyor> Selçuk'u da almış olduk. Louis Gustavo ve Emre Belezoğlu.
0: Abi yani Emre
2: Belözoğlu benim ben buna yorum yapmayacağım. Sadece Emre Belözoğlu diyorum.
0: Ben de yorum yapmayacağım Emre Belözoğlu diyorum. Ben yorum yapacağım. Sen
1: yap. Emre Candır. Ne kadar böyle fırçın bir adam olsa da dedik zaten yani Türk tarihinin gençhip en iyi orta oyuncusu bence. Ama Gustavo'yu da çok seviyorum. <gülüyor> Kendisi <gülüyor> çok çok inanılmaz bir adam hani. 6-7 ayda bir futbolcu bu kadar sevebilirdim herhalde ama ya burada futbolculuk konuşuyoruz duygusallığa yer yok o yüzden Emre Belözoğlu dedim. <gülüyor> abi bak bu eşleşme bence final eşleşmesinden bile daha zor olacak. Marco yine parantejini Mehmet Aurelio Felipe Melo abi. İnanın bu eşleşme.
0: <gülüyor> bu zor dünyası. Başta
2: istiyorsan abi. Ya bence bu Aurelio'nun eşleştiği de çok şanssız bir eşleşme. Aurelio'sunmam evet. yani benim tarafımda yaptığım yorumda. Çünkü ben Aurelio ilk e, ele aldığımızda sadece pis işleri yapan bir adam olmasından ve o pis işleri yaptıktan sonra yalnız bırakıldığında e, takımı yönlendirmesinde, şutopun işte ucuma çıkmasında, top tekniğinde vesairede de e, değerlendirmiştim. Ve hepsini değerlendirmesinde Aurelio'nun gerçekten Atabay'a üstünlük sağladığını düşünmüştüm. Yani bir komple orta olduğunu düşünmüştüm e, Aurelio'nun. Aman hani karşısına bunları Türkiye'de bence daha iyi yapan bir adam çıkmış. Yani belki burada başka kim ne seçti ne seçtin, Aurelio yarı finali görürdü. Ama yani Mel <gülüyor> karşısında benim oğlum Melo'dan yana olacak. Çünkü ben Melo'nun Aurelio'dan bu pis işler yapma konusunda daha pis işler yaptığını, psikolojik olarak üstünlüğü daha fazla sağladığını düşünüyorum sağ içinde. Yani evet Aurelio inanılmaz bir kesiciydi. Rakipleri bıktırana kadar... Mücadelesini devam ettirirdi. Sağda basmadık yer bırakmazdı vesaire. Ama tüm bunları düşündüğümüz zaman rakiple saatinde içinde o trash talk'u yapacak rakibi pislik yapacak bir oyuncu da değildi benim nezdimde. Yani sadece saf yeteneği, oyun bilgisi ve staminasıyla bir şeyleri başarıyordu. Gerçekten bir futbolcuydu yani profesyoneldi. Ya ben Melo'nun burada birazcık daha ya benim yorumum tabii ki bu. Ben pis oyuncuyu severim yani. Emre Belozoğlu'ndan bahsediyoruz. Ben öve öve bitiremiyorum yani. Şimdi gel bir de maç zaten gör benim Emre Belozoğlu yorumlarımı ama. Hani <gülüyor> e, sağlıklı ve mantıklı düşündüğüm zaman ben burada Melo'nun bir tık ön çıktığını düşünüyorum.
1: Sağlıklı mantıklı düşünüyorum
0: deyip Melo dediğin için seni tebrik ediyorum. Şampiyon
2: temanı. yapacağım Melo'yu.
0: <gülüyor> Valla abi ben burada hani dünya zaten yeterince şey yaptı. Melo ya yani abi Melo bilmiyorum yani ben hani Melo'nun o ilk yani ilk geldiği sezon bir kere adamın 10 e, gol atması falan hani o da bir çok acayipti abi o da 3 şampiyonluk gördü çok yani takımın hakikaten en kritik adamlarından biri de ortasın topa elecisiydi adam hani oraya ne kadar ölmüş olsam da ki çok da beğenirim o ama abi ben Melo'nun yetenek olarak oraya üstünde olduğunu düşünüyorum ya bıraktığı ya, etki son olarak. son bir
2: son bir şey daha söyleyeceğim hani Marco parantez içinde Mehmet diyorsun. Yani tırnak içinde. Yani burada Mehmet Oral'ınca Türk oldu. Ve ciddi anlamda hani Türklerin kültüründen, futbol kültüründen de çok parça barındıran bir oyuncu. Yani bu da bence o Türkiye başarısında ciddi bir etki. Ama karşısına çıkan adam hani manyak. Yani Türk olmuş anladın mı? adam? Geçen gün işte bu e, Brezilya'daki hikayesini okuyorum mesela. Eliyle tribünlere dört işaret yapması. Sonrasında bu Twitter'a... Böyle bir alıp kendi Twitter hesabından paylaşması, <gülüyor> maç kazandığı zaman evet abi diye bir şeyler yapması. Hani <gülüyor> onun karşısında Türk milli takımı forması giymemiş. Ama adım gibi eminim Brezilya milli takım forması giymesi gibi giyerdi. Bir Türk var yani. yani. İki Türk'ü kıyaslıyoruz aslında. İki Brezilyalı. Ama kalben iki Türk.
0: Aynen öyle abi. Yok Melo ya.
1: <gülüyor> yani bir podcast programın içinde olmaktan ne kadar utanabilirim? Cevabı şu anki. <gülüyor> <riskinde>. <gülüyor> İnanılmaz. Ya yazıklar olsun diyorum. <gülüyor> Mehmet Avrelio'nun altında kalın inşallah diyorum. Ya abi inanılmaz bir şey bu.
2: O ya Melo Melo yani. Melo, <gülüyor> diyor. Diyor. melo diyorum. diyorum şimdi. <gülüyor>
1: abi görüşmeler nasıl oldu şimdi? Dur. Bir şey söyle de. 5 dakika üzerinizdeki formayı çıkarın be kardeş. Yazıklar olsun. Üzerinizde kalsa da tişörtü al getiş. <gülüyor> şaka bildik yani <gülüyor> neyse san seni gördüğüm için dedim zaten çık
2: onu diye ben de bir mele formasını arıyorum şu an dolabında
1: neyse <gülüyor> şey K- kızgınım kırgınım üzgünüm neyse tamam şu kağıda mele yazmaya utanıyorum şu an neyse yarı finale valla yarı finale geldik stepan apya selçuk
0: inan Hmm, abi dünya finali Selçuk Mele yapıyoruz değil mi? <gülüyor>
2: <gülüyor> ben, <dön>. yani <gülüyor> burada burada burada ben yapacağım burada ben alıyorumu tamam. elbette ee, evet yani Selçuk yarı finale kadar taşıyacak tüm özellikleri saydık o yüzden hani burada bir daha Selçuk'un değerlendirmesi yapmayalım ama ben yine Buraya kadar gelen takı- yani buraya kadar, buraya kadar getirdiğimiz her oyuncuyu ben takımıma alırım derim. Ama yine yani Prime'ını bu 2010'daki Trabzon'daki sezonu düşünmezsek, yani Apio'yu mu Selçuk'u mu takımına transfer edersin diye sorsalar ben Apio'yu ederim. Yani bu benim bakış açım bu arada. Burada büyük ihtimalle Can Selçuk diyerek devam edecek. Yani benim Apio'yu dememdeki en büyük sebep de benim oradaki o fizik gücünü, orta sahadaki o korkutan bakışları çok seviyor olma.
0: Abi e, yok ben de muhtemelen Apiye'yi alırım kadroma. Ama abi ya e, ben Selçuk'un o oyun görüşü ve hani pas yeteneğini çok daha üstünde görüyorum Apiye'yi. Ben Selçuk diyorum o yüzden. <gülüyor> Ama finale çıkacak oyuncu belli yani.
1: Selçuk <gülüyor> pas istiyorsan git voleybol oyna. Ne bileyim başka bir şey git. Git oyna. balonu yani. Ama yani... yani Kardeşim dört şey...
0: sene altında anını izledik yani. Ne yapalım?
2: Ben
1: Apay'a çok saygı duyuyorum ve burada da biraz da aslında Türkiye kariyerlerini değerlendiriyoruz ve yine bir Apay'ın Fenerbahçe'ye katkıları çok çok çok çok çok büyük. Muhteşem bir oyuncuydu. Benim de izlemekten çok keyif aldım. Ama Selçuk İnan benim için çok daha farklı bir konumda. Hem Trabzonspor'u, hem ilk Manisa'dan çıktığında milli takım için yaptıkları, Galatasaray için yaptıkları vesaire derken
0: ben Selçuk diyorum. Sel kaptan finalle ya.
1: <gülüyor> tabii ki tabii ki Selçuk <gülüyor> demiyorum. Ben de formamı giydim çünkü az önce. Dünya düğünün... you <gülüyor> diyorum dedim az önce bir
0: tane diyorum. <gülüyor> Kusura bakmayın. Sen... <gülüyor> Yani çünkü İtalya'n olsaydı şu an Avrupa'da 10 milyon tane şeyi vardı böyle Tanrı diye tapanı vardı bu şuraya, çok kadar çok elektroldü. Şuraya kadar çok objektif gelmiştik. Ben şu an <gülüyor>
1: Apriat dedim ya, diğer tarafta Emre çıkamayacak finale. Delim burada anlat ne Ulan, Ben size güveniyorum. Beni ne kadar kıracak o Ben burada Selçuk'ü anlıyorum. Selçuk'ün an finalde. Hadi bakayım.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok, bak çok riskli oynuyorsun o ben zaman diğer abi. diğer, diğer yarı final Melo, Melo Emre değil mi? şöyle bir şey yani bunu
1: kabul ederler herhalde futbol tarihinin en şey iki tane evet, evet, evet.
0: Ikisi Tabii. abi keşke ikisini şey yapma şansımız olsa ya böyle bir tane kafese atıp niye lan birbirinizi diye abi çok eğlencesi çıkar da abi yok burada hakikaten Olur, şimdi bu şey sormanı yapacağım
2: sorumanı bekliyorum ne? eşleşmeyi sorar mısın?
1: E, Dünyacım, Emre mi Melo mu?
2: Ben bu eşleşmeye evde şu anda dil çıkararak kafa sallıyorum. <gülüyor> Abi. Abi şöyle söyleyeyim.
1: Ben, ben de şu an kolumdaki kaptanlık pazobandını çevirip <gülüyor> sen de dışarıda gerekli oluyorum.
0: Abi yani.
2: Emre'nin gerçekten hani hiçbir şekilde yeteneğini sorgulamıyorum, profesyoneğini sorgulamıyorum, Türkiye'ye verdiklerini sorgulamıyorum ki hani hazırlık kampı bile kaçırmayan bir oyuncudan bahsediyorsun. 38-39 yaşında hala profesyonel olarak oynuyor ve Melo'nun gazetelere geçirdiği son seneyi de düşünüyorum ve yani o son senede yani işte fıtık oldu zaten. Oynayamadı belli bir dönem. Yani geri döndü, işte artık düşüyor mu acaba falan diyorsun. Her hazırlık sezon başı kampına, her hazırlık kampına geç gelen bir oyuncudan bahsediyorsun falan. Tüm bunları... Bir kefeye koydunuz ama ben Emre'nin çok daha profesyonel bir adam olduğunu düşünüyorum. Ama saha üçü üstünlük konusunda Emre'ye Türkiye'de Türkiye'de Emre Belözoğlu'na karşı bu üstünlüğü sağlayabilmiş, ve bunu bir değil birçok kez yapmış bir menonun da hakkını yenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tamamen forma giymeden yaptığım bir oyun bu arada. Ha, bu ben Fenerbahçeli olsaydım da Emre'ye çok kızardım hani sen Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusun ve karşında hani psikopatın önde gideni var. Ama sen de ondan altta kalmazsın. Yani sen de bu ayak oyunları son derece iyi oynayabiliyorsun bu ülkede. Yani şundan bahsediyoruz Emre Berezoğlu özelinde konuşacak olursak. Ya Emre Berezoğlu'nu mesela sürekli hakemlere bağırarak görüyoruz. Ama Emre Berezoğlu'nun neden atılmıyor sorusunun cevabını Emre Berezoğlu'nun, bunu sen anlatmışsın sanırım Can, hakemlere giderek hocam sen çok iyi hakemsin, sen bu hatayı nasıl yaparsın diye bağırdığını görüyoruz. Yani hani adam bunu sağlamış artık, çözmüş yani bu ülkeyi. Ama çözdüğü ülkede bir yabancı tarafından resmen hani bir değil birden çok kez rencide edildi. Ve bence Emre'nin Melo nefreti'nin temel kaynağında bu olduğunu düşünüyorum. Birazcık orada eee kaçak oynamak tam benlik. Mükemmel bir hareket yani bir futbol oyuncusu için bana göre. O e, oradan kusura bakma yani sen Selçuk dedin evet ama ben burada Melo'yum.
0: Adam burada kısa keseceğim.
2: Adam Dur, ben abi. burada
0: ben burada kısa keseceğim. Abi Melo benim bebeğim hani hakikaten ama taparak geçirdim o dört seneyi ama Emre belez oldu. maalesef. Kadar.
1: şu an dal geçmiyorsan çok
0: Kaliteli Ma- bir istiyorum maalesef yapıyor falan şeyini istemiyorum o maalesef Emre yani. Aydın dünyata yer.
1: Farkındaysan sahip değil gram bir şey konuşamayıp sadece kışkırtmaya yönelik örnekler verebildin. <gülüyor> <gülüyor> Ve birden fazla üstünlükmüş. O dil çıkarma dışında bir tane bile üstünlüğü yok. Benim canımı sıkma. Melo çok kaliteli, muhteşem bir oyuncu ama e, ulan Türk futbol tarihinin ortasında diyoruz. Şimdi canımı sıkma benim burada. Nemin Felipe Melo'su. Çilece gibi çıldıracağım şimdi. <gülüyor> Görüntüler çok açık. Anladın mı? <gülüyor> yani, Emrebel'i Allah Allah.
0: Gel, <gülüyor> şimdi finale bak. Şimdi Selçuk Emre değil mi? Aynen. Abi Selçuk. ben bu formumu geri giyiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya abi, yok ya, yani, o kadar Selçuk öldük ama ya abi, bir de hakikaten şimdi işin şimdi şakasını şu sunumu sunuğa kırsak, ben yani o hani bir de şimdi geçmiş üstüne Fenerbahçe gitmesi falan hani onlardan dolayı bana tabii ki antipatik geldi çok nokta oldu. hala antipatik gel- geliyor yani <desc> ben, ben müdahale edeceğim şey değil ama abi yetenek olarak şimdi Selçuk o kadar anlattık hani işte uzun pasta birdir oynan açmasıdır şu sudur bu sudur abi Selçuk'un bu kısmını övüyoruz da ya bunun piyade Emre Belözoğlu hani bunun zaten hani yapmışı ve hani yaklaşık 20 senedir yapan Emre Belözoğlu yani öyle olduğu için yani içim acıya acıya finalde de Emre Berezoğlu'na kullanmak zorundayım ben. Hadi dünya
2: versene. Ben ne? formamı tamamen ne? çıkartıyorum. Tamamen çıkartıyorum. Ee, yani Selçuk'un yaptıklarını bu finale kadar taşırken çok anlattık. Ben şunu da düşünüyorum bir noktada. 2010-2011 sezonunun sonunda Galatasaray'a Selçuk inandıydı, Emre Berezoğlu transfer olsaydı Galatasaray'a başarıları yaşayabilir miydi? Bir soru işareti. O birazcık böyle bir kimya ya da bağ Takım kimyasına, takım uyumuna da bağlı. O başarıyı açtığına da bağlı. Ama Selçuk'un yaptığı her şeyi Emre Can'ın da söylediği gibi yıllar yıllar yaptı. Ve Selçuk'un aktif faal oyununu e, futbol yaşantısını 3-4 sene önce bıraktığını biliyoruz. Yani şu anda Selçuk e, maaşını alan Galatasaray'daki iç dengeyi sağlamaya çalışan kaptan, rotasyon öncüsü. Ama Fenerbahçe'de Emre Berizo'un ben hala 39 yaşında bambaşka bir boyutta olduğunu düşünüyorum. Ya yani oynadığı zaman rakiplerinin hala gözünü korkutabilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki bence o sakatlık problemi olması çok çok daha iyi noktalarda de hala. Çünkü çok profesyonel, kendine çok iyi bakıyor. Ee, ve yani bir yandan da şunu da söylemek gerekiyor. Yani 17 yaşında Hacı'nın elinde yetişmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Hacı'yi izleyerek ve Hacı ile beraber oynayarak yetişmiş bir oyuncudan ve oyununun Birçok noktasında da hala haciden izlenimler görebiliyoruz yani. Ve bunu söylediğimiz zaman da ben Emre'nin burada ağır bastığını ve oyunu Emre'den yana
1: kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Neyse biraz seviye yükseldi en azından yayında. Hayır, tamam. <gülüyor> Yok ya yani, Selçuk zaten şu zamana kadar çok övdüm. Gerçekten çok beğeniyorum ve şu anda Galatasaray bir durumla çok üzülüyorum. Hani keşke hala bir şekilde katkı sağlayabiliyorsa ama çok erken bıraktı futbolu yani, yani
2: olmasaydı sonumuz böyle 10-15 yani,
1: yaşında abi şu an Selçuk'un Selçuk'un şu an 35 yaşında 30, olması lazım 30, yani 25, yani, 25 Emre'nin yaşına gelmesine daha 4 sene varken bıraktı abi bu işi
0: 15 Şubat 1985'te olmuş ya abi bir de bak işte dediğim gibi zaten sıkıntı yaşadığım nokta şu benim Selçuk İna'nın ilk 2 senesi inanılmaz. Aradaki o Marşinil döneminde bence yine çok iyiydi Orada ama Fatih Terim gittikten sonra o hani takım kaptanımı hani saha içi liderimi, işte ta- kulübün ve takımın o kaotik yapısında öne çıkması gerekirse mi? Hani bunların arasında adam çok bunaldı. Bence haksızdı. Yani şöyle haksızdı. Bir Fenerbahçe derbisinde işte o hani, işte, bir şey. Melo'nun dil çıkardığı emri. Yani, yani o derbide formayı çıkarıp çıkmıştı sağdan. Yani o gün aslında Selçuk biletinin kesilmesi gerekiyordu Atasaray'dan ama hani... Ya işte biraz da futbolcuyu anlayın falan diye hep konuşuluyor da. Abi orada tamam çok üstüne gidildi Ben ben, ben kendimle gittim Selçuk'un üstüne. Çünkü neler yapabileceğini biliyorduk. Ve hani sahada onu yapmadığını, is- yeterince istemediğini görünce insanlar da hani. Abi sen bunları iki senedir yapıyorsun, neredesin diye şey yapmaya başladı. Ki Hamza Hamzoğlu geri dönünce de onların hani full potansiyel yapamamış olsa da yine de belli bir kısmını yaptı. Ama şimdi bu bahsettiğimiz kısım. Abi 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzoğlu diye çok iyi bitirdi tamam. Abi 30 yaşında ya. 2015-2016 sezonundan itibaren yani adam 30 yaşına bastığından beri Selçuk'un Galatasaray'a kattığı hani ulan şu maçı da Selçuk'un aldı ya dinleyebileceğim maç gelmiyor aklıma benim. Yani ki hani her maçı ya dünyayla bize oturup konuşuyoruz Galatasaray hakkında. Yani 2003 senesinde Galatasaray'ın içeride Bursaspor'u 4-1 yendiği maçı hatırlıyorsun. 15 ama canın
2: canın bahsettiği sezondan itibaren Selçuk Galatasaray formasıyla çıktığı her ilk 11 maçında 90 dakika Selçuk tamamlarsa da Galatasaray o maçı kazandıysa evet. Selçuk evet. idare etti bugün. Şeklinde. Aynen. Öyle. Yani hiçbir şekilde. Aynen öyle. için yani maçın adamıydı. Mükemmel oynadı. Eski Selçuk'un bir, bir tane bile maç yok
0: yani. Aynen öyle. Yani zaten benim de sıkıntı yani dünyada sıkıntı yaşadım nokta. O. Hani bunları düşününce yani böyle bir örnek var tamam ilk 4 senesi inanılmaz. Yani tam prime dönemi diyebileceğim hani o yaşta 26 30 yaş arası inanılmaz çok ayrı bir seviye ama Abi 39 yaşına kadar da oynayan ve hani neredeyse o seviyede oynayan bir adamdan bahsediyoruz. Arada İtkomun yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Selçuk İnan o kadar e, popülerken ve o kadar formunun zirvesindeyken de transfer yapamadı. Teklif gelmiştir, kabul edilmemiştir belki bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani Selçuk İnan'ın o sonrasında hani 30 yaşında futbolu bırakmış olması e, beni gerçekten hani bu konuda Emre Belözoğlu zaten yani yetenek olarak normalde hani Emre Belözoğlu'nu öne koyarım ama bir de bu taraftana bakınca Emre Belözoğlu çok daha ağır basıyor Selçuk'a göre.
1: Hangisinin kariyeri daha iyi? %100 Emre Belözoğlu.
0: Hangisinin
1: yani golcülük kalitesi daha iyi? Onda da Emre
2: Belözoğlu. Tartışırım de. oturup ama Emre Belözoğlu diyorum ben. Ya ben
0: Aynen. de tartışırım. Hani ikisinin de en çok sevimsini şey yapsak hani İki adım Emre benize onları anlatsın bir şey sorabilir
2: miyim hayır. Olcan? Ben bir soru sorayım tamam. ee, sana. Ee, sonra ce- cevaplarım. Ee, 11-12'nin başında Emre Atletico'ya gitti değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Doğru. Hayır yok şey gitti. 11-12'de gitmedi hayır. Ha 13-14'te de bizdeydi. Peki 11- Yanalı aldığı sezonun Sorun. ilk yarısında ikinci yarısında geldi. Atletico'da altı ay kaldı. İkinci yarısında geri geldi. öneme devam etti. Ondan sonra.
2: Peki 11-12 sezonunda Galatasaray'a Selçuk İnan transferini tamamlarken Hı. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'den ayrılacak ve yerine Selçuk İnan alınacak dense kabul eder miyim?
1: Etmezdim o zaman. Mümkün değil. Abi genç Emre'den bahsediyorum ya. Ama şöyle desen mesela. Emre'nin kimi isterdi ilk alacağına o zaman Selçuk İnan derdin yani.
2: Yok ya onu cevaplaması belki daha kolay Türk. Yani o transfer döneminde o zamanları düşündüğüm zaman onu cevaplaman bence doğal ve kolay. Ama benim sorduğum tarzdaki cevap birazcık Selçuk konusunda kafaları karıştırıyor. Yani evet sen orada evet Emre gitmesin derdin. Tabii ki hiçbir şey bilmeyerek söyleyecektim bunu. Ee, sonrasında yaşanacak olanları bilmeyerek söyleyecektim. Ama... Yani tabii ki tek oyuncu bence ligin kaderini değiştirmiyor. Orada yaşanan olayların da çok büyük etkisi var. Ee, yeni kurulan takımların da çok büyük etkisi var. Ee, ama hepsini bir kefede erittiğin zaman da o sezondan sonraki başarı endeksi biraz daha Saçuk'a kaybettik. Evet.
0: evet. Zaman, ekleyeceğiniz bir şey yok. Artık kapatalım programı. Şampiyon, Şampiyon, bir şart, bir şart. Şampiyon Emre
1: Belezoğlu. Kendisi tebrik ki. Evet. Şu açıdan burada <gülüyor> Formalar değildi, çıkarıldı ama bir bakıma Emre gençlik döneminde Galatasaray'ın Vefa Kupası döneminde çok büyük faydaları vardı. Fenerbahçe içinde inanılmaz faydaları oldu. Bence yani sizin Galatasaray tarafınız benim Fenerbahçe tarafımı ikimiz de mutlu eden <gülüyor>
0: yani abi yok bir de hani dediğim gibi, hani işin antipatiklik kısmına hakikaten antipatik Türkiye'nin herhalde futbol seyircisinin yani işte Fenerbahçilerden bile antipatik bulanlar vardır illaki. Ben ama ben yani buluyorum. çok işte ha mesela, Yani Türkiye futbol e, camiasının seyircileri de di içinde katarak büyük bir çoğunluğunun antipatisini kazanmış ama aynı zamanda da bu kadar saygısını kazanmış. Zaten başka bir isim yok olacağını da ben düşünmüyorum. O yüzden hani Emre Belözoğlu konusunda da en fikir olduğumuz için açıkçası hani, futbol görüşmelerimiz konusunda mutluyum. O zaman ha geçmiş olsun. Şey de belirtelim <gülüyor> bunu her mevki için. <gülüyor> Allah yapalım yani. zaten vakitten bol bir şey yok. Aynen. O zaman bu orta saha değerlendirmemizi de yapmışken Emre Belözoğlu'na da buradan tebrik ediyoruz. Kendisini dinleyeceğini yani bilmiyorum. Belki gider kullanır da yani şey yaparız artık. <gülüyor> Beyler ağzınıza sağlık ikinizin de değerli yorumlarınız için çok teşekkürler. Beyler Ben görüşürüz. teşekkür ederim abi
1: kendi adıma. Görüşmek üzere. Aynen. Teşekkür ederim kendinize.
0: O zaman iyi. bu bölümü de burada kapatıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Türlü türlü huyu Mm-hmm. <laughs> <laughs>